0: chào mừng bạn đến với kênh radio của chu công ước nơi chia sẻ những kiến thức về marketing kinh doanh và phát triển con người bạn có thể kết nối trực tiếp với chu công ước thông qua số máy 0973 815 bảy email công ước việt nam com cảm ơn bạn chương 2 niềm tin tưởng tượng và tin tưởng và những gì bạn khát khao vươn tới. Bước làm giàu thứ hai Niềm tin chính là nhà hóa học của tâm hồn. Khi niềm tin được hòa quẹn cùng với ý niệm, tiềm thức, chúng ta sẽ ngay lập tức nắm bắt được tần số rung động ấy, chuyển hóa nó thành một sức mạnh tinh thần tương đương và sau đó chuyển sức mạnh đó tới miền trí tuệ vô biên. Cảm xúc của niềm tin, tình yêu và tính dụng là những cảm xúc mạnh mẽ nhất trong số các cảm xúc tích cực của con người. Ba cảm xúc này hòa quẹn với nhau làm cho tư tưởng con người trở nên lung linh, sống động hơn bao giờ hết. Và những cảm xúc đó ngay lập tức tác động vào tiềm thức của chúng ta, chuyển hóa thành một dạng sức mạnh tinh thần tương đương và sức mạnh đó đánh thức miền trí tuệ vô biên chưa được khai thác của con người. Làm thế nào để xây dựng và nuôi dưỡng được niềm tin? Nhận định sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sự tự kỷ ám thị đối với quá trình chuyển hóa khát vọng tinh thần thành giá trị vật chất hay tiền tài tương đương. Niềm tin là một trạng thái tinh thần có thể được tạo ra và điều khiển bằng việc không ngừng khẳng định lặp đi lặp lại một cách nghĩ nào đó vào tiềm thức theo nguyên tắc tự kỷ ám thị. Lặp đi lặp lại một sự khẳng định nào đó giống như việc ra những mệnh lệnh cho tiềm thức của bạn. Đến nay, đó là phương pháp duy nhất nhằm phát triển niềm tin một cách chủ động. Để minh họa, bạn hãy chú ý đến mục đích khi bạn đọc cuốn sách này. Tất nhiên, mục tiêu của bạn là muốn đạt được khả năng chuyển hóa những ý tưởng vô hình thành những giá trị vật chất hữu hình, mà cụ thể là tiền bạc. Bằng cách thực hành những chỉ dẫn trong các chương nói về tự kỷ ám thị và tiềm thức, bạn sẽ học được những kỹ thuật để thuyết phục tiềm thức của mình rằng những gì bạn tin tưởng và mong muốn thì chắc chắn bạn sẽ đạt được. Tiềm thức của bạn sẽ tiếp nhận sự tự tin tưởng đó và chuyển hóa nó thành niềm tin hay một nỗi ám ảnh trong tâm trí của bạn. Niềm tin đó sẽ dẫn đường chỉ lối, và bạn vạch ra một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được những gì mình khao khát. Tin tưởng vào bản thân và khả năng của mình là một trạng thái tinh thần mà bạn phải cố gắng tạo dựng và nuôi dưỡng sau khi bạn làm chủ được 13 nguyên tắc đề cập đến trong cuốn sách này. Đó là sự thực, bởi niềm tin đó sẽ phát triển một cách rất tự nhiên trong khi bạn thấu hiểu và áp dụng nguyên tắc nói trên. Những cảm xúc hay phần tình cảm trong tư duy của bạn là những gì cho các cách nghĩ đó bền lâu và sống động. Những cảm xúc đối với niềm tin tưởng, tình yêu thương hay tình dục khi được hòa quẹn với sự thôi thúc của một ý tưởng bất kỳ nào đó sẽ thúc đẩy bạn có được những hành động lớn lao để thực hiện bằng được cách nghĩ ấy. Tất cả mọi ý tưởng khi được cảm xúc hóa và hòa quẹn với niềm tin thì đều lập tức bắt đầu chuyển thành những giá trị vật chất tương đương. Điều đó không chỉ đúng với cách nghĩ được hòa quẹn với niềm tin và cảm xúc tích cực, nó đúng với bất kỳ cảm xúc nào, kể cả những cảm xúc tiêu cực. Tiềm thức sẽ chuyển hóa những ý tưởng mang tính tiêu cực hay thậm chí là phá hoại thành những giá trị vật chất tương đương, cũng tương tự như chuyển hóa những ý tưởng mang thành tích tích cực và xây dựng vậy. Một nhà tội phạm học nổi tiếng đã diễn giải quan điểm trên như sau. Khi một người lần đầu tiên tiếp xúc với tội ác hay những hành động xấu, anh ta thường nghe rất ghê tởm nó. Nhưng nếu tiếp xúc một thời gian nữa, anh ta trở nên quen và bắt đầu chịu đựng những hành động xấu xa đó. Nếu phải tiếp xúc trong một thời gian dài, cuối cùng anh ta sẽ có xu hướng bị ảnh hưởng và bắt trước những hành động đó. Như vậy có thể nói rằng cách tư duy tiêu cực nếu liên tục được truyền vào tiềm thức thì đến một lúc nào đó nó sẽ được tiềm thức chấp nhận và làm theo. Tiềm thức sẽ chuyển hóa những tư duy tiêu cực đó thành những giá trị vật chất tương đương theo cách thực tế nhất có thể. Đó là nguyên nhân của các hiện tượng kỳ lạ mà hàng triệu người vất bại vẫn gọi là vận rủi hàng triệu người tin rằng số phận của họ gắn liền với đói nghèo và thất bại. Rằng vận mệnh của họ đen đủi nên họ phải chịu như vậy và không có cách gì có thể kiểm soát được điều đó. Nhưng sự thật thì chính họ lại là những người tạo ra vận đen do niềm tin tiêu cực và cuộc sống không may mắn. Đã bị tiềm thức phản ánh và chuyển hóa thành hiện thực. Niềm tin của bạn là yếu tố quy định hành động của tiềm thức. Do đó tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng sẽ nhận được những lợi ích không ngờ nếu như truyền vào tiềm thức những khát vọng tích cực và tin rằng những khát vọng đó sẽ được chuyển hóa thành những giá trị vật chất hay tiền bạc tương đương. Quá trình chuyển hóa đó sẽ diễn ra theo những cách thức trực tiếp và thực tiện nhất có thể. Bất kỳ mệnh lệnh nào mà tiềm thức nhận được dưới dạng niềm tin đều sẽ được thực hiện hóa. Bạn hãy luôn nhớ rằng, với cách thức hoạt động như vậy của tiềm thức, sẽ không có gì có thể cản trở đánh lừa tiềm thức của mình bằng cách liên tục đưa ra những chỉ thị thông qua hình thức tự kỳ ám thị. Đó là những gì tôi đã làm khi tôi đánh lừa tiềm thức của con trai mình. Để làm cho việc đánh lừa tiềm thức trở nên thực tiễn hơn, bạn cần luôn suy nghĩ và hành động như thể bạn đã có tất cả những gì mình mong muốn. Bạn rất cần phải khuyến khích những cảm xúc tích cực cũng như những nguồn năng lượng chi phối tâm trí mình. Tuy nhiên, niềm tin vào bản thân không đến đơn thuần từ việc đọc những chỉ dẫn trong sách. Khi bạn đã hiểu được lý thuyết rồi, thì công việc còn lại là phải áp dụng nó vào thực tế. Chỉ qua trải nghiệm và thực tập, bạn mới có thể phát triển khả năng kết hợp niềm tin với những tư duy mà bạn muốn truyền vào tiềm thức. Khi bạn tin vào khả năng của mình, bạn biết cách ra những chỉ thị cho tiềm thức khi tiềm thức sẽ chấp nhận và hành động theo ngay lập tức. Khi tâm trí của bạn bị chi phối bởi những cảm xúc tích cực, nó sẽ khuyến khích hơn nữa những trạng thái tinh thần mà chúng ta thường gọi là niềm tin. Niềm tin vào bản thân là một trạng thái tinh thần có thể tạo ra được nhờ tự kỳ ám thị. Trải qua bao thời đại, Các lãnh tụ tôn giáo vẫn luôn khuyên bảo cuộc sống con người cần có đức tin. Họ dạy rằng phải tin vào tín ngưỡng này, tín ngưỡng khác, nhưng lại không dạy con người làm thế nào để hình thành và duy trì đức tin đó. Họ không nói cho tín đồ hiểu rằng niềm tin là một trạng thái tinh thần có thể được tạo ra nhờ sự tự kỷ án thị. Cuốn sách này sẽ giải thích cho bạn rằng Một ngôn ngữ mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu được những nguyên tắc để phát triển niềm tin từ chỗ không có gì đến chỗ khiến bạn đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống. Trước khi chúng ta bắt đầu bạn nên nhớ kỹ những điều sau. Niềm tin là liều thuốc thần diệu mang lại sự sống, sức mạnh và hành động cho tư tưởng con người. Bạn nên đọc lại thành tiếng chân lý nói trên nhiều lần để thật sự thấm nhuần chân lý đó. Niềm tin là liều thuốc thần diệu mang lại sự sống, sức mạnh và hành động cho tư tưởng con người. Bạn nên đọc lại thành tiếng chân lý nói trên nhiều lần để thật sự thấm nhuần chân lý đó. Niềm tin là điểm khởi đầu của quá trình đạt tới sự giàu sang. Niềm tin là nền tảng của những điều kỳ diệu. Những phép màu không một loạt nào của khoa học có thể phân tích, lý giải trọn vẹn. Niềm tin là liều thuốc giải độc duy nhất được biết đến cho những thất bại. Niềm tin là một thành tố mà khi được kết hợp với khát vọng có thể khiến bạn tiếp cận được với miền trí tuệ vô biên của chính bản thân mình. Niềm tin là thành tố có thể chuyển hóa những rung động bình thường của tư duy tạo ra bởi tâm trí con người thành nguồn sức mạnh, tinh thần tương đương. Niềm tin là thành tố duy nhất giúp con người kiểm soát và sử dụng được sức mạnh của miền trí tuệ vô biên. Ba điều kỳ diệu Điều kỳ diệu của tự kỳ ăn thị Có một thực tế rõ ràng là bạn luôn có xu hướng tin vào bất kỳ điều gì, bạn liên tục tự nhủ với bản thân. Cho dù điều đó có đúng hay không, nếu bạn liên tục tự lừa dối mình bằng một quan niệm sai lầm, thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên. Bạn sẽ trở thành đúng như những gì bạn nghĩ, bởi bạn đã để cho những suy nghĩ đó chi phối hoàn toàn tâm trí bạn. Những cách nghĩ mà bạn cố tình gieo vào tâm trí mình, khích lại nó, cho nó hòa trộn vào những cảm xúc của mình, sẽ kết thành những hành động có động lực, định hướng và kiểm soát mọi động thái, hành vi và việc làm của bạn. Nhận định sau có thể được coi như một chân lý. Tư duy khi được hòa trộn với cảm xúc sẽ trở thành một thanh nam châm hút tất cả các ý tưởng tương tự hoặc có liên quan khác. Một cái nghĩ được hấp dẫn bởi cảm xúc có thể coi như những hạt giống. Khi được gieo xuống những mảnh đất màu mỡ, nó sẽ nảy mầm, phát triển và sinh sôi để nở liên tục. Hạt giống ban đầu ấy có thêm hàng triệu những hạt giống mới cùng loại. Tâm trí con người liên tục nắm bắt những tần số rung động có những ý tưởng phù hợp với tư duy đang chi phối tâm trí bạn. Bất kỳ tư tưởng, ý niệm, kế hoạch hay mục tiêu nào trong tâm trí, bạn cũng đều thu hút vô số những ý tưởng liên quan. Những ý tưởng liên quan đó sẽ tiếp sức cho ý niệm chính cho đến khi cách nghĩ đó phát triển thành động lực, chi phối hoàn toàn tâm trí bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng trở về điểm xuất phát. Làm thế nào để những hạt giống tư duy được gieo xuống mảnh đất tâm trí? Câu trả lời là các ý tưởng, kế hoạch hay mục tiêu sẽ được khắc sâu vào tâm trí bằng cách suy nghĩ liên tục được lặp đi lặp lại. Điều đó giải thích tại sao bạn nên viết ra những mục tiêu chính của mình. Luôn tâm niệm về nó, đọc nó lên thành tiếng hàng ngày cho đến khi những tần số âm thanh đó chạm tới miền tiềm thức của bạn. Bạn có thể trở thành người mà bạn mong muốn bởi bạn có quyền lựa chọn những ý nghĩ chi phối tâm trí mình. Nếu biết cách lựa chọn, bạn có thể vứt bỏ khối trí óc những khỏi trí óc những ảnh hưởng tiêu cực trong quá khứ và xây dựng cuộc đời theo cách bạn muốn. Tự đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu tinh thần của mình, bạn sẽ nhận thấy điểm yếu lớn nhất là sự thiếu tự tin. Nhưng bạn có thể vượt qua điều đó, thậm chí biến nó thành lòng dũng cảm thông qua các nguyên tắc tự kỳ ám thị. Bạn có thể áp dụng nguyên tắc này bằng cách đơn giản như viết ra những ý tưởng chính, hồi tưởng và lặp đi lặp lại cho đến khi chúng trở thành một phần của bộ máy tâm thức. Dưới đây là những nguyên tắc giúp bạn vượt qua sự thiếu tự tin. Bí quyết để tự tin Thứ nhất, tôi biết rằng tôi có khả năng đạt được những mục tiêu rõ ràng của cuộc đời mình. Vì thế tôi đòi hỏi bản thân phải luôn kiên trì và tự nhủ luôn hành động hướng về mục đích đó. Thứ hai, tôi nhận ra rằng những suy nghĩ chi phối trong tâm trí mình cuối cùng rồi cũng sẽ được chuyển hóa ra thế giới bên ngoài thành những hành động thực chất và dần dần trở thành hiện thực. Vì thế tôi sẽ suy tưởng 30 phút mỗi ngày nghĩ về người mà tôi ao ước được trở thành trong tương lai. Thực hiện điều đó giúp tạo nên trong tâm trí tôi một bức tranh tinh thần rõ ràng. Thứ ba, tôi biết qua những nguyên tắc tự kỷ ám thị nói trên rằng bất cứ khát vọng nào lưu giữ trong tâm trí con người cuối cùng rồi cũng sẽ tìm thấy những phương tiện thực tế, thích hợp để hoàn thành mục tiêu. Vì vậy, tôi sẽ dành ra 10 phút mỗi ngày để tự bồi đắp thêm lòng tự tin. Thứ tư, Tôi viết ra một cách rõ ràng mục đích chính của tôi trong cuộc sống và tôi sẽ không ngừng cố gắng cho đến khi tôi có đủ lòng tự tin để đạt được mục đích ấy. Thứ năm, tôi hoàn toàn nhận ra rằng sự giàu có hay địa vị không thể bền lâu nếu không được xây dựng trên cơ sở của lẽ phải và sự công bằng. Vì vậy, tôi sẽ không tham gia vào những việc làm có thể gây hại cho người khác. Tôi sẽ thành công bằng cách thu hút về mình sức mạnh mà tôi muốn sử dụng cùng với sự cộng tác của mọi người. Tôi sẽ thuyết phục những người xung quanh hỗ trợ tôi bởi vì tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ họ. Bởi vì tôi sẽ loại bỏ hận thù, ghen ghét, ích kỷ và hoài nghi bằng cách mở lòng ra với tất cả mọi người. Tôi biết thái độ tiêu cực đối với những người xung quanh sẽ không bao giờ mang đến cho tôi thành công. Tôi sẽ làm cho mọi người tin tưởng ở tôi vì tôi tin vào họ cũng như tôi tin vào chính bản thân mình. Tôi sẽ đặc biệt lưu ý bí quyết này, ghi nhớ và đọc nó lên mỗi ngày, mỗi lần với tất cả niềm tin rằng sẽ dần dần ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của tôi để tôi có thể trở thành một người tự chủ và thành đạt. Đằng sau bí quyết trên là một quy luật tự nhiên mà các nhà tâm lý học gọi là tự kỳ ám thị. Đó là một kỹ thuật đã được chứng minh là sẽ mang lại thành công cho mọi người nếu như được áp dụng đúng cách. Mặt khác, nếu áp dụng vô nguyên tắc, nó sẽ ngay lập tức gây nên những hiệu ứng phá hoại. Nhận định dưới đây là một sự thật có ý nghĩa đáng đẻ chúng ta suy nghĩ. Những người ngã xuống vì thất bại và kết thúc một cuộc đời mình trong nghèo khó khổ cực và túng quẫn đều do họ đã bị ảnh hưởng bởi mặt tiêu cực của nguyên tắc tự kỳ án vị. Tất cả các cách nghĩ đều có xu hướng biểu hiện ra thành những giá trị vật chất tương đương. Thảm họa của cách nghĩ tiêu cực tiềm thức của chúng ta không có sự phân biệt giữa những sung lực tư tưởng mang tính phá hoại hay mang tính xây dựng. Nó hoạt động bằng nguồn nguyên liệu mà ta cung cấp cho nó. Qua những suy nghĩ của bản thân, Một suy nghĩ được dẫn dắt bởi sự sợ hãi cũng như một suy nghĩ được dẫn dắt bởi lòng dũng cảm và niềm tin sẽ đều được chuyển đến tiềm thức thành hiện thực. Điện đã làm quay bánh xe công nghiệp và mang lại những dịch vụ hữu ích và do nó đã được sử dụng một cách đúng đắn. Nhưng ngược lại, khi sử dụng một cách sai lầm, nó hoàn toàn có thể giết chết con người. Cũng vậy, luật của sự tự kỷ ám thị sẽ dẫn bạn đến sự yên bình và thịnh vượng hay đến thung lũng của khổ đau, thất bại và cái chết. Điều đó còn tùy vào mức độ bạn am hiểu và áp dụng nó. Nếu bạn lấp đầy tâm hồn mình bằng nỗi sợ hãi, sự hoài nghi, bạn sẽ không tin vào khả năng của bản thân có thể kết nối và sử dụng sức mạnh của miền trí tuệ vô biên, thì bạn sẽ không thể sử dụng những sức mạnh đó. Luật tự kỳ ám thị sẽ lấy sự thiếu tự tin và lòng hoài nghi làm chuẩn mực để tiềm thức của bạn dựa vào đó mà chuyển hóa thành những giá trị và chất tương đương. Như có một cơn gió đưa con tàu về hướng đông, còn một cơn gió khác thì về hướng tây. Luật của sự tự kỳ ám thị cũng có thể nâng bạn lên hay kéo bạn xuống tùy theo cách bạn định hướng suy nghĩ của mình. Luật của sự tự kiểm thị có thể giúp bất cứ ai vươn đến những tầm cao của thành công ngoài sức tưởng tượng của chính bản thân họ. Điều đó được mô tả cụ thể trong những dòng thơ sau. Hãy chú ý những chữ in nghiêng bạn sẽ nắm bắt được ý nghĩa sâu xa của những dòng chữ đó. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị đánh bại bạn đã bị đánh bại rồi Nếu bạn nghĩ rằng bạn không dám làm bạn không bao giờ dám làm gì cả. Nếu bạn muốn chiến thắng nhưng bạn nghĩ là bạn không thể thắng nổi, thì gần như chắc chắn rằng bạn sẽ mãi không bao giờ chiến thắng. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ thất bại, là bạn đã thất bại rồi. Bởi chúng ta nhận thấy rằng trong thế giới ngoài kia, mọi thành công đều bắt nguồn và đồng hành cùng ý chí. Tất cả đều tùy thuộc vào trạng thái tinh thần của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn vượt trội, bạn đã vượt trội rồi. Bạn phải nghĩ thật cao, thật xa để bay cao hơn, bay xa hơn nữa. Bạn phải tự tin ở bản thân mình trước khi bạn có thể giành được vòng nguyệt quế. Những cuộc chiến trong đời không phải những người mạnh hơn và nhanh hơn bao giờ cũng thắng. Những người sớm muộn gì thì những người chiến thắng cũng là người tin rằng anh ta sẽ chiến thắng. Nếu bạn muốn có một chứng chứng cho sức mạnh của niềm tin, hãy học hỏi những thành quả của những người đã từng sử dụng nó. Đứng đầu danh sách là Đức Giê-xu. Nền tảng của đạo cơ đốc là niềm tin, dẫu cho bao nhiêu người đã xuyên tạc hay hiểu sai ý nghĩa của sức mạnh to lớn đó. Nội dung và bản chất của những lời dạy Cùng những thành quả kỳ diệu mà Đức lê su đạt được, không gì khác hơn chính là niềm tin. Nếu có bất kỳ hiện tượng nào được xem là kỳ diệu, nó chỉ có thể được sinh sản sinh thông qua một trạng thái tinh thần được gọi là niềm tin. Cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ Ấn Độ, mahatma Gandhi là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất cho khả năng vô tận của niềm tin. Gandhi đã sử dụng sức mạnh tiềm ẩn đó hiệu quả hơn bất kỳ ai sống trong thời đại của ông mặc dù ông không có trong tay một công cụ chính thống nào của sức mạnh như tiền bạc, tàu chiến, quân đội và các vật liệu chiến tranh khác. Gandhi không có tiền, nhà cửa, thậm chí ông chỉ có một bộ quần áo, nhưng ông có một sức mạnh đặc biệt. Làm sao mà ông có được sức mạnh đó? Ông tạo ra nó thông qua sự hiểu biết về nguyên tắc của niềm tin và bằng tài năng thiên phú của mình, ông đã truyền niềm tin đó cho 200 triệu người Ấn Độ khác. Gandhi đã tạo lập ra một kỳ công đáng kinh ngạc, ảnh hưởng đến 200 triệu tâm hồn và kết nối họ thành một khối duy nhất. Nếu không phải là niềm tin, thử hỏi còn sức mạnh nào trên đời này có thể làm được điều đó. Làm thế nào để gây dựng ra tài từ một ý tưởng? Một ví dụ điển hình minh họa cho việc một ý tưởng có thể tạo nên một gia tài là sự ra đời của tập đoàn thép Hoa Kỳ vào năm 1900. Khi đọc câu chuyện sau, bạn hãy để ý đến những chi tiết chính và bạn sẽ hiểu làm thế nào có thể biến ý tưởng thành những gia tài khổng lồ. Đầu tiên, tập đoàn thép Hoa Kỳ ra đời bắt nguồn từ ý tưởng được hình thành qua trí tưởng tượng của Charles Schwab. Thứ hai, ông hòa vào ý tưởng đó một niềm tin mãnh liệt. Thứ ba, ông hình thành một kế hoạch để biến ý tưởng đó thành thực hiện thực trên cả phương diện nguyên lực lẫn tài chính. Thứ tư, ông bắt đầu hành động và thực hiện kế hoạch đó bằng một bài phát biểu nổi tiếng ở câu lạc bộ đại học Thứ năm, ông đã kiên định thực hiện và theo đuổi đến cùng ý tưởng đó, đưa ra những quyết định chắc chắn cho đến khi ý tưởng hoàn toàn biến thành sự thực. Thứ sáu, ông đã chuẩn bị cho thành công bằng một khao khát cháy bọc vươn tới thành công. Nếu như bạn nằm trong số những người luôn ngạc nhiên, tự hỏi không biết bằng cách nào mà người ta lại có thể tạo ra những gia tài to lớn từ những xuất phát điểm rất thấp, thì câu chuyện về sự hình thành của Tập đoàn Thép Hoa Kỳ sẽ soi sáng cho bạn. Nếu như bạn nghi ngờ luận điểm cho rằng giàu sang bắt nguồn từ một ý niệm, câu chuyện sẽ xua tan đi nghi ngờ đó. Bạn sẽ thấy rõ ràng trong câu chuyện về Tập đoàn Thép Hoa Kỳ, một phần chính yếu của nguyên tắc được mô tả trong cuốn sách này đã được ứng dụng như thế nào. Sự mô tả đáng kinh ngạc về sức mạnh của ý tưởng này được John Lowell kể lại một cách ấn tượng trong tờ New York World-Telegram. Đoạn hay nhất được trích lại dưới đây với sự đồng ý của ông. Bài diễn thuyết trị giá 1 tỷ đô la. Vào buổi tối ngày 12 tháng 12 năm 1900, 80 nhân vật quyền lợi quý của nền kinh tế tài chính Mỹ gặp nhau tại một buổi dạng tiệc ở câu lạc bộ University trên đại lộ số 5 để tôn vinh một người đàn ông trẻ đến từ miền Tây xa xôi. Nhưng chỉ có hơn một nửa tá số khách mời hôm đó có thể nhận ra rằng họ sắp sửa chứng kiến một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong ngành công nghiệp Mỹ. Edward Simon và Charles Smith với sự biết ơn chân thành trước lòng hiếu khách mà Swat đã dành cho họ trong suốt chuyến đi vừa rồi đến Pittsburgh đã thu xếp một bữa tối để giới thiệu một người đàn ông 38 tuổi kinh doanh trong ngành sắt thép ấy với ngân giới ngân hàng miền Tây. Nhưng họ không mong đợi người đàn ông ấy làm đảo lộn cuộc họ mặt. Họ đã nhắc nhở Swat rằng những người New York huynh hoang tự phụ sẽ không mặn mà gì với việc nghe diễn thuyết. Và vì thế, nếu anh ta không muốn làm phật ý những Steelman, Harryman và và Vanderbilt Tốt nhất, anh ta nên cố gắng tỏ ra lịch thiệp trong vòng 15 hay 20 phút dù cứ để mọi chuyện diễn ra như thế. Ngay cả John P. Paul Morgan ngồi bên phía tay phải của Squat với vẻ đường bệ uy nghi cũng chỉ có ý định làm cho buổi tiệc thêm trang trọng bằng cách xuất hiện trong một thời gian ngắn. Đối với giới báo chí và công chúng, biểu tượng này chỉ là một sự kiện nhỏ, không đủ lý do để được nâng lên mặt báo ngày hôm sau hai người chủ trì và những vị khách quý của họ dùng bữa với bảy hay tám món thông thường. Có rất ít cuộc trò chuyện và tất cả đều diễn ra chỉ trong trường mực nào đó mà thôi. Rất ít chủ ngân hàng và người môi giới chứng khoán đã từng gặp Schwartz trước đó và không ai biết rõ về ông cả, cho dù sự nghiệp của ông đã phát triển khá rực rỡ dọc hai bên bờ Monogahela. Nhưng trước khi buổi tối kết thúc, Thời điểm các vị khác cùng với ông trùm tài chính Morgan đang chuẩn bị cất bước ra về, thì cũng là lúc đứa trẻ trị giá một tỷ đô la mang tên tập đoàn thép Hoa Kỳ bắt đầu thai nghén. Thật không may là lịch sử không hề chép lại lời nói của Charles Watt tại bữa tối hôm đó. Tuy nhiên, có lẽ đó là một cuộc trò chuyện thân mật và giản dị đến mức sai cả ngữ pháp. Sự đúng đắn và tinh tế về mặt ngôn từ không bao giờ làm Schwartz bận tâm nhưng cũng rất dí dỏm và hóm hình. xong nó có một sức kích động và ảnh hưởng rất lớn đến những người tham dự bữa ăn hôm đó. Những người mà tổng số vốn của họ ước tính đến 5 tỷ đô la Mỹ. Sau khi buổi chiêu đại kết thúc, dư âm và ma lực quyền lực quyến rũ của nó vẫn còn đọc lại, dù cho Squat đã nói hơn 90 phút. Morgan vẫn dẫn nhà diễn thuyết đến một bậu cửa sổ. Họ ngồi xuống chân lồng làng trên bậu cửa sổ đó, một cách chẳng lấy gì làm thoải mái để tiếp tục trò chuyện thêm một giờ đồng hồ nữa. Sức lối cuốn kỳ lạ trong cá tính của Swat đã được thể hiện với đầy đủ sức mạnh của nó. Nhưng quan trọng và trường tồn với thời gian hơn cả là một dự án rõ ràng và dứt khoát mà ông đưa ra để mở rộng phạm vi hoạt động của ngành thép. Nhiều người đã rất cố gắng thuyết phục Morgan tham gia một tập đoàn thép theo mô hình xâm nhập của các ngành khác nhau, như bánh bích quy, dây cáp điện, đường, cao su, rượu, dầu hay kẹo cao su. John Gates, một nhà đầu cơ đã từng thuyết phục, nhưng Morgan không tin ông ta. Anh em nhà mo Bean, Jim, những người buôn bán cổ phiếu ở Chicago đã từng cùng nhau thành lập một tập đoàn Jim và một tập đoàn bánh giòn. Họ cũng đã cố nài nỉ Morgan, nhưng thất bại. MS Curry, một luật sư luôn tỏ ra cao đạo, Muốn thúc đẩy dự án này, song ông ta cũng không có đủ tầm để gây ấn tượng cho Morgan. Chỉ cho đến khi tài hùng biện của Sứ đã thuyết phục và đưa Morgan đến một tầm cao mà ở đó ông có thể mường tượng ra được một kết quả chắc chắn. Morgan mới quyết định sẽ đánh cược vào vụ đầu tư tài chính táo bạo nhất từ trước đến nay này. Dự án được đánh giá là một giấc mơ điên rồ của những người lập dị thích phung tiền qua cửa sổ một thế hệ trước đó sự hấp dẫn về mặt tài chính đã khiến cho hàng ngàn công ty nhỏ và một số công ty được quản lý yếu kém kết hợp thành những tập đoàn lớn những sự kết hợp <cười> những sự kết hợp làm triệt tiêu cạnh tranh đó đã bắt đầu hình thành trong một ngành khép bằng những kế hoạch của những tên cướp biển vui tính trong ngành kinh doanh Gates, Gates đã thành lập công ty thép và dây cáp điện Mỹ từ hàng loạt những công ty nhỏ khác. Gates cùng Morgan đồng sáng lập công ty thép liên bang. Nhưng đối với tập đoàn thép khổng lồ và đang ở thời kỳ đỉnh cao của Angel Carnegie, một tàu đoàn được sở hữu và điều hành bởi 53 đối tác, thì những kết hợp khác thật nhỏ bé. Họ có thể cùng đồng tâm hiệp lực làm ăn với nhau nhưng tất cả bọn họ hợp sức lại thì cũng không thể làm tổn hại đến hoạt động của tập đoàn thép Carnegie. Morgan biết điều đó và hiển nhiên là ông già lập dị người Scotland Carnegie cũng biết như thế. Từ những tầng cao nguy nga trắng lại của lâu đài Skibo, Carnegie nhìn xuống đầu tiên với sự thú vị nhưng sau đó là bực tức đối với những nỗ lực mà các công ty nhỏ hơn của Morgan đang thực hiện nhằm phá ngang công việc làm ăn của ông. Khi những nỗ lực phá ngang trở nên quá trơ cháo, thái độ của Carnegie chuyển sang giận dữ và muốn trả đũa. Ông quyết định nhân bản mọi nhà máy, thuộc quyền sở hữu của các đối thủ để đối đầu với họ. Cho đến thời điểm đó, ông chỉ bó hẹp trong việc bán thép thô và để cho các công ty đó sản xuất thành bất kỳ hình thức nào mà họ muốn. Giờ đây, Squat làm chủ tịch tập đoàn thép của mình, ông lên kế hoạch dồn chủ tịch, đồn địch thủ đến chân tường. Bài diễn thuyết của quát đã khiến Morgan tìm thấy giải pháp cho vấn đề sáp nhập kinh doanh. Một sự thật là, nếu một tập đoàn thép mà không có Carnegie, người khổng lồ nhất trong ngành, thì sẽ không thể là một tập đoàn. Như một nhà văn nào đó đã viết, một cái bánh pudding nhân nho nhưng bên trong không có miếng nho khô nào thì không còn là một chiếc pudding nữa. Bài nói chuyện của Scott trong đêm ngày 12 tháng 12 năm 1900, dù chưa có cam kết chính thức rõ ràng đã đi đến kết luận rằng tập đoàn thép khổng lồ Carnegie có thể sẽ được bảo trợ dưới ghế ô tài chính của Morgan Sư đã nói về tương lai của ngành thép về khả năng tài tổ để ngành này hoạt động hiệu quả về sự chuyên môn hóa trong sản xuất về việc loại bỏ những nhà máy không thành công và tập trung nỗ lực vào những nhà máy phát đạt về khả năng tiết kiệm trong quá trình vận chuyển quặng về tiết kiệm chi phí và tinh giản bộ máy hành chính về việc nắm bắt thị trường nước ngoài. Hơn thế nữa, ông còn nói với những kẻ kiếp biển trong buổi tiệc hôm đó về tác hại của việc cướp bóc mà họ đang làm. Ông chỉ ra mục đích của họ là tạo ra sự độc quyền, nâng giá thành và hưởng những khoản lợi nhuận thẳng dư béo bở. Swart kịch liệt phản đối chỉ trích hệ thống này. Ông nói rằng sự thiền cận của một chính sách như vậy là làm hạn chế thị trường trong một thời đại mà mọi thứ đều đang đòi hỏi được mở rộng Bằng cách hạ giá thành thép ông lý giải, một thị trường rộng lớn hơn sẽ được thiết lập, nhiều công dụng của thép được tạo ra và một thị phần to lớn của nền thương mại thế giới có thể nằm trong tầm tay Thật ra Squat là người khởi xướng phương thức sản xuất hàng loạt hiện đại, dù lúc đó ông chưa ý thức được điều đó Trong buổi tiệc tối tại câu lạc bộ university kết thúc Morgan về nhà nghĩ về dự án lạc quan của Swartz. Swartz trở về Pitbull và tiếp tục điều hành công việc kinh doanh cho ari Carnegie, trong khi Gary và những người còn lại quay về công ty của họ, tiến hành những hoạt động cầm trừng để đề phòng những chuyển biến mới. Họ không phải đợi lâu, Morgan mất khoảng một tuần để ngẫm nghĩ và thấu hiểu toàn bộ những lý do thuyết phục mà Swartz đã trình bày. Với ông, khi ông tin chắc rằng không có hậu quả nào về mặt tài chính trong dự án này ông cho mời squad đến và thấy rằng người đàn ông trẻ tuổi đó khá rụt rè squad cho biết ngài tânân sẽ không vừa lòng nếu thế vị chủ tịch công ty mà ông ấy tin cậy lại quan hệ với hoàng đế của phố world nơi mà kanji nhất quyết không bao giờ bước vào sau đó gates đóng vai trò người môi giới định thu xếp cho squad vô tình đến khách sạn bayview fidel Faria, và Morgan cũng ngẫu nhiên từ đó để gặp Swat. Nhưng khi Swat đến, Morgan lại vẫn đang ở nhà tại New York do bị ốm. Thế nhưng trước lời mời gấp gáp của Morgan, Swat đã đến New York và có mặt trước tư phòng của ông chủ bài chính. Các sử gia kinh tế tin rằng cả sân khấu của toàn bộ vở kịch này từ đầu đến cuối là do Carnegie sắp đặt. Bữa tối với Swat, bài diễn thuyết nổi tiếng cuộc thảo luận vào tối chủ nhật giữa quát với vua tiền tệ đều là những sự kiện được ông già Scotland đó sắp đặt một cách rất thông minh Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại khi Scott được gọi đến để hoàn tất bản thỏa thuận ông thậm chí không biết liệu ông chủ nhỏ, người anh ta thường gọi là Andrew Carnegie như thế có thực sự muốn nghe lời đề nghị bán hàng hay không Đặc biệt là bán cho một người mà Andrew cho rằng chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng Squat mang vào cuộc hội nghị 6 trang tài liệu quan trọng. Những trang tài liệu đó trình bày những quan điểm của Squat về giá trị vật chất và tiềm năng lợi nhuận của mỗi công ty thép mà ông xem như một ngôi sao không thể thiếu trên bầu trời mới của ngành công nghiệp luyện kim. Bốn người đàn ông trầm ngâm trong những trang tài liệu suốt đêm Người đứng đầu dĩ nhiên là Morgan, luôn tin tưởng chắc chắn và quyền năng vô hạn của tiền bạc. Cùng với ông là một cộng sự mang trong mình một dòng máu quý tộc, bà con, một học giả và là một người cực kỳ lịch duyệt. Nhân vật thứ ba là Gates, người mà Morgan khinh bỉ gọi là một kẻ cờ bạc và chỉ xem như một công cụ. Nhân vật thứ tư là Squad, người biết rõ về quá trình sản xuất và kinh doanh thép hơn bất cứ ai trong nhóm. Suốt cuộc bàn thảo đêm hôm đó, những trang tài liệu của người đàn ông đến từ Pittsburgh, Pennsylvania chưa bao giờ bị nghi ngờ. Nếu ông nói một câu một công ty có giá trị thì đúng là như thế và không còn gì phải nói thêm nữa. Ông cũng khẳng định rằng chỉ có những cổ đông được ông lựa chọn mới được phép tham gia vào liên minh trên. Ông hình dung về một tập đoàn trong đó không hề có sự thiên vị. Không có việc thỏa thuận ngoãn tính tham lam của những người bạn muốn dồn hết công ty của họ lên đôi vai rộng của Morgan. Đến sáng Morgan vươn vai đứng dậy, chỉ có một câu hỏi sau cùng. Anh nghĩ anh có thể thuyết phục Carnegie bán không? Morgan hỏi, tôi sẽ thử. Nếu anh có thể thuyết phục được ông ấy, thì tôi lo mọi việc còn lại. Cho đến thời điểm đó, mọi việc đều ổn thỏa. Nhưng Kanazji có đồng ý bán không? Ông ta sẽ định giá bao nhiêu? Sự quát nghĩ là khoảng 320 triệu đô la. Ông ta sẽ chấp nhận thanh toán theo cách nào? Cổ phiếu thông thường hay cổ phiếu ưu đãi? Hối phiếu hay tiền mặt? Không ai nhận bằng số tiền mặt một phần ba tỷ đô la cả. Trong cuộc chơi gôn vào tháng giêng năm 1901 trên mặt cỏ đông cứng băng tại sân gôn Anfield ở Warcheter. Andrew sù rụ trong chiếc áo len khỏi lạnh, còn Charles thì nó luyến thắng như thường lại để lên dây cót tinh thần. Nhưng ông không có từ nào liên quan đến công việc được nhắc tới cho đến khi hai người đã yên vị trong căn tròi ấm áp của Canazil gần đó. Rồi cũng với khả năng thuyết phục đã thôi miên 80 nhà triệu phú ở câu lạc bộ University. Sĩ quan đã rót vào tay ông Vua Thép những lời hứa hẹn rực rỡ về một tuổi già thoải mái, về hàng triệu vấn đề linh tinh có đẹp thừa mãn, tính cách tương đối đồng bóng của ông già Carnegie. Cuối cùng, Carnegie đã đầu hàng viết ra một cái giá trên mảnh giấy nhỏ rồi đưa nó cho Squat và nói Thôi được, chúng tôi sẽ bán với giá này. Con số đó là khoảng 400 triệu đô la, bao gồm 320 triệu đô la như Squat ước tính, Cộng thêm 80 triệu đô la cho giá trị gia tăng trong hai năm qua. Sau này, tại một chiếc bàn trên chiếc tàu vượt nại Tây Dương, Carnegie giàu dĩ nói với Morgan Lẽ ra tôi luôn đòi ông thêm 100 triệu đô la nữa. Nếu anh đòi thì anh đã có rồi. Morgan trả lời Carnegie với vẻ đắc thắng. Dĩ nhiên đây là một sự kiện chấn động. Một phóng viên người Anh nhận xét thế giới sắt thép ở các nước khác đang hoảng sợ bởi liên minh khổng lồ mới được hợp nhất. Hiệu trưởng Haley của Đại học Yale khẳng định rằng nếu như những tập đoàn như thế không được pháp luật điều chỉnh hợp lý thì nước Mỹ sẽ được chứng kiến một đế chế mới ở Washington trong vòng 25 năm nữa. Nhà môi giới cổ phiếu tài năng Kani đã đẩy mạnh việc tung cổ phiếu của tập đoàn mới này ra công chúng và tất cả số cổ phiếu ước tính gần 600 triệu đô la đã được bán hết veo trong nháy mắt. Carnegie nắm được hàng triệu đô la cổ phiếu và tòa đoàn Morgan tới 62 triệu. Các cậu bé ghét đến Gavi đều có tiền triệu trong tay. Sự giàu có bắt nguồn từ ý tưởng. Câu chuyện đầy kịch tính về thương vụ mà bạn vừa đọc xong là một minh chứng hoàn toàn hảo cho phương pháp mà qua đó niềm khao khát có thể được chuyển thành giá trị vật chất tương đương. Tổ chức khổng lồ đã được thành lập trong tâm trí của một người. Kế hoạch hợp nhất các nhà máy thép đơn lẻ để tạo nên sự vững mạnh và ổn định về tài chính đã được hình thành qua tâm trí của Squat từ trước đó khá lâu. Niềm tin, khát khao, óc tưởng tượng và sự kiên trì Của ông là những thành tố đưa ông vào lịch sử nền sắt thép Hoa Kỳ. Những phân tích cẩn thận cho thấy giá trị tài sản của tập đoàn tăng khoảng 600 triệu đô la, tương đương 12 tỷ đô la ngày nay. Chỉ nhờ một giải pháp đơn giản là hợp nhất các giả máy sản xuất lại với nhau dưới một sự quản lý chung. Nói cách khác, ý tưởng của Scott cùng với niềm tin mà ông đã truyền vào tâm trí của Morgan, và những người khác đã được tung ra thị trường để đem về một khoản lợi nhuận là 600 triệu đô. Kết quả không tầm thường chút nào trong một ý tưởng. Tập đoàn thép Hoa Kỳ làm ăn rất phát đạt và trở thành một trong những tập đoàn giàu có và quyền lực nhất nước Mỹ. Tuyển dụng hàng ngàn nhân công, phát triển những công dụng mới cho thép và mở ra thị trường mới, chứng minh rằng lợi nhuận 600 triệu đô la mà ý tưởng của SWAT tạo ra là thực tế. Sự giàu có bắt nguồn dưới dạng những ý tưởng. Tiền bạc chỉ đến với những người biết cách biến những suy nghĩ của họ thành kế hoạch hành động. Niềm tin sẽ xóa bỏ mọi giới hạn. Hãy nhớ điều này khi bạn mặc cả với cuộc đời cho bất cứ điều gì bạn muốn, với cái giá mà bạn sẵn sàng chi trả. Kẻ buộc cuộc không bao giờ chiến thắng, con người chiến thắng thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành xong chương số 2, đó là về niềm tin. Hẹn gặp lại bạn trong chương số 3 Tự kỳ ám thị Xin chào và hẹn gặp lại